0: Bienvenidos al segundo episodio de Sin Límites El podcast original de G-Squad La línea deportiva de G-Shock Que cuenta historias inspiradoras Comparte conversaciones profundas Y revela los secretos del smartwatch deportivo tecnológicamente más completo y resistente del mundo. Hay corredores que empiezan a correr simplemente para mejorar la salud y su estado físico, pero a medida que van consiguiendo más kilómetros terminan enganchados en esta aventura del running. Y es ahí cuando comienzan a plantearse objetivos para completar una carrera por primera vez, mejorar la técnica, llegar a ser rápidos o terminar un maratón. Un runner siempre va por más. Para lograr alcanzar ese nivel superior al que aspirás necesitas un reloj que se conecte con tu mejor versión para que juntos puedan cuantificar, planificar y analizar los entrenamientos. Soy Gustavo Montes y desde hace dos meses tengo en mi muñeca el avanzado reloj deportivo g shock gbdh 1000 Desde entonces me propuse ponerlo al límite para descubrir el gran potencial que esconde con el propósito de mejorar mis objetivos. sorprende por su gran robustez, dureza y durabilidad. Si a eso le unimos una batería casi infinita, recargable, tanto solar como con luz artificial, un medidor de pulso muy preciso, un GPS de gran exactitud, podemos decir que estamos ante uno de los modelos de Casio G-Shock más completos y que mejor se adapta para nuestra práctica deportiva. Ahora que ya sabés de qué se trata, el He Shock GBD H1000, quiero que me acompañes a correr, preparé un entrenamiento que dura 15 minutos. Ya estamos en el entrenamiento del día de hoy, entrando en calor, eh, un entrenamiento que, que va a tener unos cambios de ritmo en el medio, llamado Farlek, eh, en este momento la entrada en calor sirve para activar toda la parte cardiovascular y además nos predispone para poder realizar el entrenamiento y sacar lo mejor de nosotros. Sin una correcta entrada en calor es imposible poder, poder hacerlo bien. En este momento chequeo mi reloj, voy haciendo 23 pulsos, con lo cual estoy dentro del rango, ¿sí? que también me propone los propios parámetros de, del reloj ya que en 120 pulsos yo estoy entrando en calor, mi, mi cuerpo se, se va aclimatando. Lo importante de saber bien los pulsos, de chequear pulsos precisos, es justamente eso, de que mucha gente le sucede lo siguiente, es que entran en calor a sensaciones, no tienen una referencia de pulso. Entonces, al entrar en calor a sensaciones a veces... Esas sensaciones son engañosas, porque uno quizás, mi umbral está en torno a 165 pulsos a 175 pulsos, ahí es donde me duele el entrenamiento, pero yo pregunto, ¿qué pasa si entro en calor cerca de los 155 pulsos?, porque ese día me siento de buen humor, pero los datos duros son los datos duros, entonces yo tengo que mirar esos datos duros, ¿cómo los miro? Y chequeo que mis pulsos estén precisos, que yo no pase de 130, ahora estoy en 127. Con lo cual esa es una correcta entrada en calor en función de mis propios parámetros. Y justamente lo que sucede muchas veces es eh, el enemigo invisible, como le llamo yo. ¿Y cuál es el enemigo invisible? El sobreentrenamiento. ¿Cómo puedo evitar el sobreentrenamiento? Justamente escuchando el corazón. El corazón también necesita de descanso, y el corazón necesita de estímulos. Pero qué pasa si yo lo estimulo constantemente a altos pulsos, que es lo que le pasa a muchos runners que entrenan a altas pulsaciones, nunca descansa su corazón y en competencia no rinden, no logran llevar o plasmar su mejor versión. Justamente es esto, que no permiten de que se produzca esa supercompensación interior que les arroja mejora. Esto es matemática. Entonces, cuando uno logra captar datos precisos de los pulsos principalmente, que es lo que yo estoy chequeando en este momento, mientras voy a 129 pulsos, es permitirle a mi corazón poder arrojar esas mejoras con un debido descanso. Eso es lo bueno de, de poder entrenar con un elemento preciso. En este caso, con el GBD H1000, que es el que tengo en mi muñeca. Otro de los datos, para, seguramente va a servir, es la colocación del reloj en la muñeca. Nunca colocarlo cerca de la inserción con la mano, sino un poquito más arriba y siempre sujeto. Intentar lavar el sensor óptico, ¿sí?, yo lo hago con agua eh, sacudo el reloj ni siquiera lo seco con una toalla para que los datos del torrente sanguíneo pueda, puedan ser más precisos en nuestro reloj esto es muy importante además eh, respetar como decía recién los días de descanso mi función preferida es ir chequeando los pulsos esa, esa es una de mis funciones preferidas en el reloj salvo el día que hago calidad donde ahí sí solamente Divido las, las tres pantallas, los tres datos, en split, en distancia y en distancia de lapso o la distancia en el lapso. Eso a mí me, esos datos son los que yo uso para hacer la calidad. Pero en días de trotes miro solamente el rango de pulsos que, que me va diciendo en dónde estoy parado y a veces no dejarme engañar por las sensaciones, a veces uno va arriba de lo que tendría que ir más aquellos que no tenemos 20 años debemos cuidar muchísimo el, los pulsos dentro y más cuando, cuando un reloj nos arroja pulsos precisos y eso es muy importante para tejer un entrenamiento Bueno, ahora voy a subir un poco la intensidad y vamos a comenzar los cambios de ritmo que van a hacer de uno por uno, o sea, un minuto alta intensidad y un minuto descendiendo la intensidad. Yo en este caso también voy a dejar los pulsos porque voy a mirar, hoy voy a entrenar bajo, bajo el parámetro de pulsaciones. Incluso activé un gráfico en una de mis pantallas favoritas donde me marca a través de un gráfico para verlo mucho más claro. Ahí estoy yendo en este momento, aproximadamente 160 pulsos. Acá ya cuesta hablar, fíjense cómo va cambiando la intensidad, la respiración, chequeo, 160 pulsos, significa que ya estoy en una franja donde mi corazón late más fuerte, y es muy importante, pero muy importante, el tema que les marcaba en la entrada en calor. Saber esto. ¿A cuántos pulsos voy? Ahí está el secreto de, de la mejora posterior o por lo menos de la recuperación posterior. Si el cuerpo está cansado, no rinde. Si el cuerpo está descansado, rinde. Bueno, ahora... Elevamos los pulsos, 163. Otra de las grandes funciones que me gustan del GBDH 1000 es el acelerómetro. Cuando te desconectas del GPS, tal es este caso, el reloj que tiene cinco sensores automáticamente te produce, te reproduce la distancia que vas corriendo, aunque vayas arriba de una cinta, a través del acelerómetro es uno de los sensores que tiene, uno de los cinco. los más importantes que seguramente el runner reconoce, es el GPS, la toma de pulsos y el acelerómetro. Esos son los que, los que más atención tiene, además del barómetro y de la toma de, de temperatura. ¿no? Pero más el corredor de montaña va a meter foco en, eso, en esas funciones. Pero el runner de ciudad la, lo que más le presta atención es GPS, pesa, acelerómetro y pulsos. Terminado el minuto, baja mi intensidad, recupero y mis pulsos automáticamente comienzan a bajar. Algo muy importante que tiene el GBH-1000 es que no tiene delay. Eh, eso es algo muy importante, no solamente en la precisión, en la medición, sino que los pulsos se ven en tiempo real. A mí me ha sucedido eh, con otros productos de que tarda entre 3 y 10 segundos en darme el pulso real. Y a veces ese 3 y 10 segundos es, 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 un, es un dato crítico porque uno mira y quiere saber lo que está pasando en ese preciso momento. Más con la, el fanatismo que se vive el running hoy. En los corredores comunes a los corredores profesionales. Pero yo acá saco los corredores profesionales, me meto más en el runner común, el que trabaja 8 o 10 horas por día. Quiere datos precisos, o sea, este, incluso demanda más que un corredor profesional. Quiere pulsos en tiempo real, quiere una distancia precisa y quiere, además, poder usar su reloj y no tener miedo a romperlo, cosa que también es algo muy importante que tiene la línea G-Shock que uno puede usarlo todo el día. Poder ir de acá, bajar del auto, sin querer golpearlo con la puerta del auto y tener garantías. O sea, no saber de... no tener la preocupación de rayar o romper un vidrio. Cosa que te dejaría sin entrenar quizás una semana, ya que hoy el corredor, si no sale con su GPS, no sale a la calle. Estamos en el cambio de ritmo, número 2 y ya aceleramos nuevamente. Baja y sube, baja y sube la intensidad. Ahora sí, nos estamos yendo, me estoy fijando. Hoy la idea era entrenar entre 160 y 170 pulsos. 165 pulsos tengo en este momento. Estoy dentro del entrenamiento que quería. Lo cual a mí me pone feliz poder chequear y poder mantenerme dentro del parámetro. Me, me da mucha fortaleza mental a la hora de entrenar y de competir también. Aunque ya compita menos que antes, ahora me gusta, me enamora de entrenamiento. Me gusta entrenar, ver datos, chequear la aplicación, ver los recorridos, cosa que me permite la aplicación de G-Shock me permite ver recorridos me permite analizar las vueltas me permite ver mi VO2 la palabra VO2 consumo máximo de oxígeno hoy le quita el sueño a muchos corredores porque quieren tener cuanto más consumo mejor rindo y otra de las cosas que me arrojó el GBDH1000 es que las oscilaciones ya son parte del pasado en cuanto al VO2. Alguno que quizás escucha esto eh, se va a sentir identificado con esto. Miren, cuando el VO2 comienza a crecer o cuando nuestro consumo máximo de oxígeno comienza a arrojarnos mejora y, y, y tenemos más capacidad, a veces nos suele pasar o nos solía pasar con algunos productos que el VO2 bajaba de un día para otro. Eso es imposible, no, no, no puede pasar. De un miércoles a un jueves, lo que me sucede o lo que me sucedió de que chequeé en la aplicación de Keyshop de es que va subiendo muy despacito y va bajando muy despacito mi pérdida de forma o mi pico de forma, con lo cual también me genera confianza, porque un cuerpo no cambia de un día para otro, cambia de un ciclo para otro. Y esos son datos que, me, que a mí me generan mucha confianza a la hora de entrenar. ¿Cuánto es mi consumo de oxígeno? ¿Cómo estoy? ¿Si estoy cansado? Otra de, lo, de, lo, de las cosas que te puede arrojar, un, un, un reloj preciso es que es cuando te salís a trotar y usualmente lo haces en 140 pulsos y ves que tu cuerpo tiene un 10% más. Chequea también... Hay distintas variables que pueden incidir en este dato. Una puede ser el clima, lo tenés en el reloj, el clima real en el tiempo real, con humedad, con presión baja, que también te lo otorga el reloj. Y otra puede ser tu nivel de entrenamiento. No le das descanso al cuerpo y entonces cuando salís a rodar, te sucede que en vez de rodar a 140 pulsos, rodás a 147, 150. Es un indicador para tener en cuenta Ahora vamos a aflojar. De 167 pulsos comienza a bajar. Soy un fanático de ver las pulsaciones en el reloj, incluso le voy a confesar algo. Yo lo tengo todo el día puesto el reloj. A veces hasta ni para dormir me lo saco, pero bueno, eso es cuestión de fanatismo personal, pero suelo chequear los pulsos mientras voy caminando, a veces mientras estoy trabajando en la computadora suelo mirar en cuanto están mis pulsos en reposo cuando me lo dejo puesto para dormir, me levanto y lo primero que hago es chequear, ese es un dato preciso de cómo está tu cuerpo, son los pulsos en, en estado basal, ahí te va a arrojar, si vos lo tomás en una semana, yo te recomiendo que tomes este, este dato, lunes, miércoles, viernes, toma en tu estado basal los pulsos en los que te levantás antes de ir al baño a orinar, por ejemplo. Porque ese es el dato que también te puede arrojar un indicador en este caso de, de cómo estás. Si estás sobreentrenado y los tres días de la semana te, tenés un incremento de un 10%, entonces ahí es, es, un, es un tema que vos tenés que empezar a, a mirar y empezar a aflojar un poco las cargas. Ahora, si en esos tres días, solo un día te dio el 10%, no pasa nada, porque puede ser que el día anterior has tenido un día estresante, y a veces eso incide también en los pulsos de entrenamiento y, de, y en el estado basal. Otro gran trabajo, la verdad es que somos privilegiados porque podemos correr, podemos mantener el cuerpo activo, podemos respirar aire puro, y todo nuestro esfuerzo plasmado en un reloj, eh, la verdad, o verlo o monitorear nuestro esfuerzo que tanto nos cuesta, la verdad que es un privilegio, así que en este momento de vuelta a la calma, es cuando seguro me vas a entender, empezar a sentir la satisfacción de decir un día ganado, otro día ganado, hoy ganamos otra vez, viste que te pasa que a veces decís no tengo ganas de entrenar, no quiero calzarme las zapatillas, no quiero saber nada, tuviste un día fatal, y decís no, no, no tengo, tengo hambre, tengo sueño, tuviste 10 horas de laburo, de repente te calzaste las zapatillas, saliste y volviste a tu casa y sos un tipo que sos nuevo, sos una mujer nueva, decís ¡qué bueno! Entonces, de repente, de un día negro pasás a estar en el sillón, sentado, mirando la aplicación. Sí, mirá lo que hice, mirá cómo me salieron los cambios de ritmo, qué bueno sumé tantos kilómetros. Bueno, ese es un día ganado. Hoy es un día ganado. Si tu objetivo es conseguir tu mejor versión como runner, el G-Shock GBDH1000 es un reloj deportivo inteligente, con gran variedad de funciones, robustez, durabilidad y una batería casi infinita. Es, en definitiva, el ángel guardián de tus corridas. Soy Gustavo Montes y este fue el episodio 2, el podcast original de G-Squad, la línea deportiva de G-Shock. El sitio web al que quiero que vayas ahora mismo es timeshop.com.ar parra gbd guión del medio h1000 ingresa el código del cupón pod20 pod20 pod20, POD20 y conseguí el 20% de descuento en la compra del nuevo He Shock GBD H1000 es nuestra forma de decirte gracias por escuchar este podcast